0: 第一百四十九集，阴气冲身。关内躺着一具女尸，身穿绣花寿衣，脸上画着十一的妆容，头发披散在两侧，整整齐齐，从上到下打理的干净利落。我讶然，这薄贞力少说死了也有将近半个月了，为什么现在看起来完全没有一丁点的腐烂迹象？看起来就像是刚刚死掉的人一样，甚至如果不是我知情，不是他的皮肤透着死人的灰白色，完全就跟睡着了的少女一个样。怎么会这样呢？我惊讶的看着棺中的女尸，难以理解。不用说，无忌和周大宝也知道我问的是什么，而周大宝接言回答了我的疑惑，在道教学术中。有这么一句话：“一毫阳气不净不死，一毫阴气不纯亦不死。”简单来解释这句话，就是说人是阴阳两种属性的，而只要有命气在，这人就不会死掉。这命气是概指，统括可以说成是阴阳之气。所以说，人的身上只要是有阴阳之气，就不会死掉。而这死掉的意思，也不单只是活着，也指肉身的活着，也就是不腐的意思。因为肉身一旦死了，就会开始腐烂。而宗教也认为说，鬼为纯阴，人为阴阳，仙为纯阳。所以这人没有了阳气，也就是通俗的说死掉了，也就成了鬼。而鬼属阴，这阴气也是组成人体的一部分。所以，虽然阳气尽了，已经死了，可是阴气因为残魂被封住，所以就还没有死透，才会有了这种尸体不腐的现象。我听了之后，更加觉得背后冒凉风，好像有什么东西就站在了我的身后似的。加上周大宝说这什么阴气未散，尸体不腐，更加让我觉得柏真丽就站在我的背后。那现在怎么办呀？我不想再听周大宝说下去了，怕还没有解决了博贞丽的事儿，先把我自个儿给吓出个好歹来。无忌说，按照之前定好的，先泄了博贞丽的阴气。不过看这个样子，并不是一个泄阴阵就能够解决的，还要有后续。之后，无忌安排说，他和周大宝要留在灵堂。让我去把这宅子里的人都给遣出去，同时让出500米以外的东南方位，然后让我去准备一些东西。我不疑有他，立刻就按照他的吩咐去办。柏百义听说要弄走这宅子里的所有人和让出东南角，就问我为什么要这样做。我给他简单的解释了一下：人死了以后都会有最后一口气。这口气在不同的地方有不同的叫法，我们那边叫央气。而根据死者去世的时间、还有位置、跟生辰八字等诸多的因素，可以推算出这口央气最后会从什么方位出。您之前请了很多的法师，应该也知道这件事吧？博百一寒首。不错。我虽然没有听过这番解释。但是当时法师确实是说过出殃这件事，那就是了。不过柏小姐的这口殃气还没有散，我斟酌着说道：“没散，这是什么意思？”柏百一有些惊讶地问我：“这个，我说了，你也别多想，其实就是说。”虽然博小姐阳寿已尽，但是因为某种原因执意不肯离开，所以肉身的阴气未散，肉身不腐。在宗教的角度来讲，也就是说她的肉身还没有死，所以这口阳气还没有散。我很担心，我说出这些来，博百亿会被急出心脏病来。但好在。虽然他再怎么心疼女儿，可毕竟也是个有见解、有理智的人，明白这番话究竟是什么意思。他虽然没有表现得太过激动，但是却皱着眉，深深地叹了一口气：“哎，女儿啊，你有什么放不下的？你告诉爸爸，不要这么折磨自己了。”他的这番话像是自言自语，也像是在对着自己的爱女所说。白发人送黑发人，还经历了这么多，我难免有些同情面前这个中年男人了。后来，薄百亿让人清出了房子里的所有人，又按照我给的单子准备了很多东西。好在之前他请了很多的法师道士，那些人虽然没有正经解决问题，但是工具家伙事儿。确实让准备了不少，什么朱砂、糯米、鸡血、黄纸、桃木剑、铜钱，甚至还有金刚杵和降魔铃，不知道是想要干什么用。早前我就问过无忌，为什么他每一次驱邪捉鬼的都不像是电视里演的那样，或者说像其他的法师那样，准备点祭台呀、香案呀，还有什么桃木剑、法袍之类的。无忌笑了一下，说：“那些个花架子，不过就是诈唬不懂行的人，不弄得神乎其神，怎么能赚钱？而其实真正的驱邪捉鬼，用不着那么多的花架子。”差不多半个小时以后，所有的准备都已经在做了。我拿着工具回到了宅子，见无忌和周大宝二人正盘腿坐在了蒲团上，闭着眼。口中念念有词。无忌的手中端着一只乌金色的钵，里面好像盛着液体。之前我见过一次他的这个钵，内壁上刻着很多符咒似的东西。当时我还奇怪了，因为早前看《西游记》，里面唐三葬都是用钵盂去化斋用的，还刻上了符文，那怎么盛放吃食呢？无忌当时笑着看了我一眼。说我就知道吃，而钵盂也并非只是单单用来盛放食物用的，它也是法器的一种。他还说，那钵盂是早年智圆大师机缘而得，后来大师云游的时候就把这钵盂给了无忌，是一件年代久远的东西。但是当时我也就是见他取出来小心的擦拭而已，并没有见他真正的用过。这一次。是第二次看到那个波，而就在这个时候，我听到了远处传来了许多的狗吠声，有近有远，就好像是全村的狗一下子都沸腾了起来。那叫声很凶很烈，我知道这一定是因为谢英的关系。这人虽然有时候对气场感觉不到任何的变化，但是动物却能够非常敏锐地察觉出异常。猫狗这东西都有灵性，和人类生活的久了，更能察觉出不同于常人的异常情况。不过，都说狗很厉害，看家护院，但其实狗的胆子很小。之所以它们的胆子小，才会有任何异常就立刻发出叫声来威慑对方。而眼下，这全村的狗都疯了似的叫个不停。我猜想，这博真力的阴煞之气着实不小。可是有些不解的是，平时对任何气场都非常敏感的我，为什么会在这么强大的阴煞之气游走之时，却没有太大的感觉呢？我虽然能够感受得到周围的阴气源源不断的，但却并不是很大，这就有些矛盾了。站在外头时间长了，有点冷，我把东西轻放在一边。双手插在衣兜里，等着无忌和周大宝的下一步动静。而我这手一揣兜，忽然就摸到了无忌昨晚上给我的那个护身符，顿时觉得心里踏实不少。秦姑小师傅，我正拿着护身符摆弄，忽然听到有人叫我，一回头就看到门外围了好几个人，一个伯家的司机朝着我招手喊道。青谷小师傅，你快过来看看，老爷这是怎么了？我想也没想的，立刻跑了过去。因为担心这些人被阴气冲撞，所以都赶在了院子外。可是柏百一又不放心，就带着人等在门口。我走上前去，几个人立刻给我让出一条路来。我低头一看，柏百一竟然倒在地上，不停的抽搐。这博先生有癫痫病吗？我看到这个情况，第一时间就是以为他的癫痫病发作了。没有啊，老爷虽然年纪大了，但身体很健康，没有癫痫病的。博百义身边的一个人立刻回答道：“我心说完了，这不会是真的被冲了吧？”赶紧低声去摸他的额头和手，这一摸，我心里咯噔了一下。暗骂了一声，还真是怕什么来什么，这博百亿果然是被冲了。我回头见到无忌和周大宝还在给博真丽谢音超度，眼下如果打扰，保不准还要从头再来，那我就只能自己想办法了。